0: Muy buenas noches a todos. Arranca Estado de Alarma. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Y esa persona que han visto es, concretamente, Alfonso Aparicio, un señor que ha fallecido víctima del coronavirus a los 67 años de edad y que es natural de Pomares de Valdivia, un pequeño pueblo de la hermosa tierra de Palencia, del líder del PP, Pablo Casado, del cual hablaremos y mucho hoy. Transmitirle, de parte de todo el equipo de Estado de Alarma, todas nuestras condolencias a la familia y también a esas familias que siguen viendo cómo caen sus familiares porque hoy la cifra de muertos si se la doy actualizada alcanza ya casi los 36.000 y cómo estas familias están viendo cómo sus seres queridos se van y muchos de ellos ni siquiera le hacen los test rápidos para saber si murieron por coronavirus no nos creemos las cifras oficiales están maquillando las estadísticas oficiales para minimizar y para que no sigamos siendo la vergüenza de toda de todo el mundo no porque somos el país con más número de muertos por coronavirus hoy Vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar del desplante que le ha hecho Pablo Casado al presidente del gobierno, que le ha pedido su apoyo incluso telefónicamente y Pablo Casado le ha dicho, primero mediáticamente y luego a esa llamada, que no le van a apoyar a día de hoy, lo cual yo lo comparto, me parece una decisión acertada porque no se puede confiar en un presidente del gobierno que está utilizando este estado de alarma para tratar de vulnerar derechos fundamentales, para geolocalizar, para que nos frían a multas, multas que, por cierto, van a ser al 100% recurrible. Es decir, no se puede querer un cambio de régimen político, económico y social y utilizar un estado de alarma y obligar, chantajear a la oposición diciéndole que o me apoyas o no doy ayudas a los más vulnerables, a las pymes y a los autónomos. No puede ser. Eso es una deslealtad absoluta. Por lo tanto, Pablo Casado me quito el sombrero. Y hoy vamos a hablar mucho también de economía con los economistas liberales Juan Ramón Rayo, y Wall Street Wolverine, porque está claro que hoy, en la primera fase, en la fase cero de esa desescalada, los comercios apenas han abierto, no les renta. Vamos a hablar eso, de esos impactos económicos, de esa previsión que ha hecho el Gobierno a Europa sobre ese descenso, ese desplome del PIB, de una caída brutal de la Bolsa, y serán ellos los que no lo digan. También hablaremos de Cristina Seguí, porque hoy hemos conocido a través de hoy Diario que el Gobierno está monitorizando ese con un órgano censor. Cualquier persona que esté provocando alarmismo o que esté provocando polarización, probablemente digan que este programa está provocando alarmismo contando la verdad, la verdad que te oculta el gobierno del bulo. Y también deciros que se están produciendo ataques virales contra mi persona, contra otros miembros del equipo de Estado de Alarma y también ayer cuando estrenamos la web www.estadoalarmatv.es, la tumbaron, organizaron un ataque coordinado contra la web y consiguieron tumbarla. A los 40 minutos pudimos restablecerla. Hoy hablaremos de quién está detrás de ese ataque, si hay hackers, si hay personas vinculadas a la izquierda. Tenemos algunos datos y los daremos en el programa. Y vamos a tener también al vicesecretario territorial del PP para hablar de lo que habíamos contado antes de la decisión del Partido Popular de abrir ya distancia respecto al presidente del Gobierno y plantearles una oposición dura que es lo que yo creo que piden sus votantes. Vamos a ver como Antonio González Terol nos habla de las distintas sensibilidades dentro del Partido Popular, porque él es el que coordina los distintos territorios, a ver si esa decisión de Pablo Casado está también consensuada con Feijó, con Juanma Moreno y con otros varones del PP, porque ya sabemos que en el PP hay distintas sensibilidades. Pero reafirmo, enhorabuena a Pablo Casado por haber tenido ese gesto de valentía y hoy vamos a seguir hablando también de las chapuzas del gobierno, porque sigue contratando a empresas que tienen más experiencia en temas infantiles que en material sanitario y empresas que teóricamente están vinculadas con los Panama Papers. Pero claro, aquí Pablo Echenique acusa al señor Pablo Casado de haber provocado no sé cuántos muertos, de haber buscado no sé cuántos muertos, perdón, cuando este gobierno, su gobierno tiene 35.000. O sea, concretamente 35.749 muertos y 218.000 contagios, si no creemos las cifras oficiales, que aquí ya sabéis que no la creemos. También hablaremos, ¿no? de ese nos va la vida de Carmen Calvo de ese alentar, ¿no? esa manifestación del 8M, cuando hoy contaba Carlos Cuesta en OK Diario que decretar el estado de alarma el 8M en vez del 14M habría reducido los contagios un 88%, habría evitado que Madrid fuese el infectódromo como decía Díaz Ayuso pero es que es más, les va la vida tanto a estos socialistas que esas palabras de Carmen Calvo parece ser que han jugado una mala pasada porque una exdiputada del PSC ha fallecido por coronavirus que participó precisamente de esa manifestación que alentó su jefa, no su jefa, sino su miembro del partido, la, la ministra Carmen Calvo. O sea, una auténtica desvergüenza. Es decir, ya no respetan ni a los suyos, antepusieron una bandera ideológica a la salud de todas las mujeres y ahora ha caído una persona incluso de sus filas y le manda un fuerte abrazo a su familia porque ya no tiene culpa de nada y si su gobierno le mandó y si su partido le mandó estar en esa pancarta, pues obviamente ella es una víctima más. Así que empezamos dentro vídeo y no se olviden que hemos montado Patreon para que seas parte de esta familia, búscanos en Patreon un sistema de mecenazgo con el cual, con distintas tarifas mensuales que se podrán ajustar a tu presupuesto de tu bolsillo, de 2 euros hasta 100 al mes, podrás tener beneficios exclusivos, vídeos antes que nadie, podcasts antes que nadie, incluso contacto directo con los protagonistas de Estado de Alarma, sorteos de libros, de Cristina y un montón de novedades, incluso encuentros, anuales que podremos reforzar esos lazos de estado de alarma que su único objetivo es contar la verdad que no te mientas en la alternativa a la sexta y conseguir entre todos echar al gobierno del bulo de Pedro Sánchez el gobierno que no rinde homenaje ni siquiera a nuestros muertos. Un abrazo fuerte y dentro de vídeo. ¿Quieres formar parte de ese ejército cívico que quiere echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, que quiere acabar con su gobierno del bulo? ¿Quieres formar parte de ese programa de YouTube que quiere cerrar este gobierno? ¿Quieres formar parte de ese equipo donde hay periodistas a los que el gobierno quiere meter en la cárcel? Pues ya tienes la oportunidad. Hemos creado un Patreon para que seas parte de la familia de Estado de Alarma y con una pequeña tarifa mensual puedas participar en nuestros programas, puedas interactuar con nosotros y puedas beneficiarte de ventajas más exclusivas.
1: Únete a la familia de Estado de Alarma y únete a nuestro Patreon para echar juntos, todos, al gobierno chavista de Pedro Sánchez.
2: Bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. poner las cosas claritas, porque estoy hasta los santísimos cojones, de ver a youtubers, a influencers, hablando mal del capitalismo, diciendo que son anticapitalistas, que son comunistas, rajando contra Estados Unidos, oh, el imperialismo yankee Hoy vamos a poner las cosas bien claritas y demostrar lo hipócrita que es esta gente.
0: Muy Buenas noches. Paso a presentarles a una mesa virtual de escándalo. ¿Qué tal, Juan Ramón Rayo, economista liberal de referencia?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
0: ¿Qué tal, Wall Street Wolverine? Que el sábado nos quedamos con ganas, pero es cierto que hubo un problema de agenda por sí. parte, pero no queríamos dejar más de un día sin, sin tenerte aquí. ¿Qué tal?
2: lo Javier. Muy bien.
0: Muy bien. ¿Qué tal, Cristina Seguí? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí hemos sobrevivido al intento de golpe a la página, ¿no?
0: Te quería preguntar precisamente por eso. Hemos suf bueno, Sufrimos ayer a las nueve y media de la noche. Nosotros habíamos anunciado que arrancábamos la página web de la televisión por Internet, www.stadoalarmatv.es, que ya está restablecida y que podéis acceder ahora mismo. Pues justo a las nueve y media, cuando yo estaba dando paso, que estaba entrevistando a Paco Gémez en una entrevista que se hizo viral y que fue trending topic y ampliamente recogida por los eh, por el tiempo de juego en COPE y por un montón de programas de radio deportiva, Telemadrid, Onda Cero y tal igual, el transistor. De repente, cuando la gente se mete, empiezan a llamarnos, me llaman 200 personas a la vez, Whatsapps y tal igual, llamo a mi informático y me cuenta que estamos siendo víctimas de un ataque cibernético, concretamente de un ataque, según recoge hoy periodista digital, de un ataque de denegación de servicio. Es decir, hubo alguien que coordinó o que pagó un ataque masivo contra nuestro servidor para provocar un colapso y, por lo tanto, eh, que, que esta página quedase inservible. Estuvimos durante 40 minutos agonizantes, hablando con el informático, con eh, nuestro servicio de hosting. Nadie se lo explicaba y, claro, eso fue un auténtico escándalo. Es decir, hay personas que estaban deseando ver esta web para tener un espacio de libertad de expresión, un foro de pluralidad y un foro de libertad democrática, pero había otros indeseables que habían organizado ya una cacería contra nuestra web porque quieren imponer una dictadura, la dictadura del silencio, que es lo que quiere imponer también este gobierno. ¿Cómo lo valoras, Cristina, como impulsora también de la página web, en la que tú sabes que llevamos horas y horas y horas de machaque, de trabajo, en nuestros ratos libres, sin ganar un céntimo, y que de repente por unos indeseables que... Creo que serán los mismos que te persiguen a ti en redes sociales, a mí o a Wall Street, incluso a Juan Ramón Rayo cuando les atacan por sus planteamientos liberales, pues serán los mismos de siempre. La sospecha es si está aquí Podemos, si está la izquierda radical, si está el vicepresidente del gobierno. ¿Quién puede estar detrás de estos ataques o son anónimos?
1: Bueno, los, eh, yo creo que no hay que subestimar eh, ni empezar a decir que los que están haciendo esto son simplemente los... ...una guerrilla minúscula organizada por parte de los de arriba... ...yo creo que es directamente un ataque de los de arriba... ...un ataque de los mismos que nos están llevando la Fiscalía General del Estado... ...y de los mismos que están forrando las televisiones de dinero público... ...las televisiones privadas para nacionalizar esas televisiones privadas... ...para privatizar y patrimonializar un mensaje... Eh, ...contra eh, cualquier disidente y a favor del gobierno porque ellos están ahora mismo mucho más en la batalla de lo, del relato, en la, en la batalla de la propaganda, que en acabar con, con los muertos, ¿no? Y eso ya lo trataremos a lo largo del programa de hoy. Pero habría que ser muy ingenuos para pensar que esto no nos iba a pasar y para pensar que esto no nos va a seguir pasando, ¿verdad?
0: Claro, a mí me decía una persona, pero ¿no habéis contratado una empresa de ciberseguridad? Claro, las empresas de ciberseguridad son carísimas. O sea, están al alcance de las grandes empresas, de las empresas que facturan muchísimo dinero, de los partidos políticos, pero es que nosotros no tenemos ni un euro. Nosotros hemos pedido una pequeña ayuda, de hecho hemos montado ahora un Patreon para que seáis mecenas y forméis parte de la familia de Estado de Alarma, con lo cual en Patreon podéis buscar Estado de Alarma y podéis entrar y luego habrá un tráiler donde daremos esa información. Le quería preguntar a Wall Street, Wall Warren, porque él es youtuber, tiene mucha más experiencia que nosotros, uh -huh. me consta que ha sido censurado y que también creo que ha recibido ataques virales de todo tipo, incluso difamándote, ¿no? ¿Cómo se organiza? Bueno, y ¿Quién está detrás?
2: Censurado no, pero sí que ha atacado de múltiples maneras. Yo lo que comenta Cristina estoy muy de acuerdo porque al final esto es como la mafia. Los capos no se van a manchar las manos. Tendrán a sus curritos ahí y sus sicarios personales en modelo virtual para atacar ciertas cuentas. Pero yo sí que es cierto que sobre todo en los últimos meses mi canal ha tenido un crecimiento muy, muy, pero que muy grande... Y eso ha hecho, digamos que eco, digamos que ciertos grupos de la izquierda. Y en el momento que se dan cuenta de que están perdiendo ciertas plataformas, porque, por ejemplo, Juan Ramón también lo está viendo, su canal está experimentando un crecimiento en YouTube tremendo y realmente el liberalismo está creciendo muchísimo dentro de YouTube. Y yo creo que eso le pone muy nervioso, sobre todo a toda la izquierda, porque están viendo que las televisiones han perdido mucha reputación, que la gente cada vez más se informa a través de Internet, que buscan vías de comunicación libres eh, fuera del establishment, por así decirlo, del dinero público de estas televisiones que cada vez más eh, nos proporcionan realmente los verdaderos bulos, porque muchas veces dicen, no, es que hay que perseguir los bulos. O sea, ¿quién quién ha dicho más bulos que la televisión actualmente? O sea, si si miramos con perspectiva, la cantidad de bulos que se han, de, que se han eh, propagado son tremendos. Y en mi caso sí que es cierto, pero... Yo al menos me muestro tranquilo porque realmente los ataques han sido muy tontos. Han sido eh, diciendo que yo mentía con mi altura o cosas de ese estilo, que era, era una tontería. Yo realmente me reía y digo, joder, si realmente solo tienen que criticar, que supuestamente miento con mi altura, joder, pues puedo estar bastante tranquilo.
0: Juan Ramón, no sé si tú en tu YouTube, en tus redes sociales, sufres habitualmente ataques virales porque es cierto que tus teorías liberales no pasan de ser percibidas entre la izquierda radical, entre la izquierda comunista. No sé si también... Se se va contigo en alguna ocasión.
3: Bueno, a ver, uno cuando está expuesto pues obviamente se expone a que le critiquen y desde luego eh, determinados mensajes molestan, encordian, hacen daño eh, no solo a personas que tienen una determinada ideología y que pueden ver cómo esa ideología está siendo desmontada o está bajo ataque y por tanto todo aquel grupo, todo aquel colectivo que suscriba ideas similares entrará a la defensiva y entrar a la defensiva muchas veces es atacarte, atacar primero, atacar dos veces para, para intentar desacreditarte con todo tipo de bueno, pues argumentos sesgados, tramposos, falacias a hominem que no que no van al fondo del asunto eh, y luego también, claro, esos mensajes ya no es solo que molesten a las ideas de determinadas personas y no olvidemos que las ideas forman parte de la identidad de lo que una persona cree que es y en lo que se autorreconoce, sino, y esto es quizá la parte más peligrosa, al menos a, a medio y largo plazo para, para aquellos que tengamos un mensaje disruptivo, eh, las ideas también atacan al poder, también atacan a aquellos que buscan el poder por todos los medios y que están dispuestos a utilizar todas las herramientas que les permiten mantenerse y consolidarse en ese poder. De ahí que la palabra, es cierto, sea un arma tan poderosa... Para derrocar eh, gobiernos o para influir en cambios de, de opinión pública, de visión popular de, de, de un determinado gobierno, de un determinado partido, de una determinada ideología y aquellos que están en ese partido, en ese gobierno, que profesan esa ideología y que ven peligrar su poder, obviamente van a intentar atacarte por todos los medios para que no pierdan esas, esas potestades y esos puestos de mando. Ahora, Creo que eso va eh, unido eh, de manera intrínseca a la función de comunicación que muchos efectuamos y, y bueno, pues es, es lo que hay. Mientras no haya una censura gubernamental como ya desde este gobierno se viene sugiriendo que quizá convendría aplicar para lo que ellos califican como bulos, cuando ellos son los principales difusores de bulos desde el principio, pues mientras eso no suceda, que se organicen para atacar, siempre y cuando no tumben webs, eso ya sí que es un ataque de otra categoría, de otra naturaleza, pero bueno, que se organicen para criticarte en masa, digámoslo así, para intentar desacreditarte en masa con mejores o peores argumentos, pues va en el oficio, ¿qué le vamos a hacer?
0: Vamos a escuchar primeramente al líder del PP esta mañana, Pablo Casado, que ha descartado a día de hoy apoyar ese estado de alarma. Y vuelvo contigo, Juan Ramón, para ver si tiene algún tipo de sustento económico y si efectivamente los planes de choque de Pedro Sánchez justifican que el PP ni siquiera pueda apoyar ese estado de alarma. Le escuchamos y volvemos a la mesa virtual.
4: A día de hoy, con la información que tenemos, considera que no podemos apoyar la prórroga del estado de alarma. Yo lo que le digo hoy al gobierno es que no hay nada de lo que hablar hasta que mañana no veamos en el Consejo de Ministros que la limitación de los ERTE o de la liquidez a las empresas o del confinamiento no se explica en base a que puede haber una modificación legal o que se hace necesario por otros cauces, no simplemente por un pulso con el brazo de los parados.
0: Hay que recordar, Juan Ramón, que el presidente del gobierno sugirió al PP que si no apoyaba esta prórroga del estado de alarma, pues no iba a haber dinero para los más vulnerables, ni para los ERTE, ni para las pymes. ¿Te parece bien este plantón del Partido Popular, que parece que ya entra en la estrategia de contundencia clara contra Sánchez, como ya la tenía Vox?
3: Bueno, veamos, eh, claramente la desescalada tiene que ser progresiva y yo la duda jurídica que tengo es si ese plan de desescalada se puede articular sin, sin estado de alarma, eh, sin, sin mantener el estado de alarma. La inmensa mayoría de medidas está claro que sí. Eh, de hecho, las medidas económicas estamos ante un claro chantaje que no tiene ningún sentido. Decir que si no se renueva el estado de alarma, eh, los, ERE, los ERTE perdón, van, a, van a terminar inmediatamente o que se van a concluir las líneas de financiación a empresas. Todo eso es un puro chantaje gubernamental utilizando el dinero presente y futuro de los españoles para su propia conveniencia política. En lo que sí tengo más dudas, pero bueno, eh, eso es cuestión de que un jurista lo resuelva, es si es posible limitar la libertad de desplazamiento entre provincias sin estado de alarma. Eh, si fuera posible, desde luego el estado de alarma no tendría absolutamente ninguna justificación, más allá de blindar al gobierno de turno de las herramientas imprescindibles... Que en cualquier régimen de derecho que se precie deben existir para articular contrapoderes y para protestar y para controlar y para fiscalizar al gobierno de turno. Sería una herramienta para concentrar poderes cuasi absolutos en el gobierno con el objetivo, pues, bueno, de ejercer un control más directo sobre las redes a la hora de prohibir, restringir el derecho de manifestación desde. La mera, el capricho, desde el mero capricho gubernamental, etc. ¿no? Entonces, creo que el PP hace bien en poner en diana la necesidad de que el estado de alarma tenga una caducidad. La nueva normalidad no puede ser la nueva normalidad del estado de alarma. El estado de alarma es un estado que en teoría política se conoce como estado de excepción. no es En España hay una figura específica el estado de excepción, que es un estado de alarma más agravado. Pero los estados de excepción, los estados de emergencia, son, desde el punto de vista de la teoría política, situaciones excepcionales. Y este gobierno lo está convirtiendo, como digo, en esa nueva normalidad. Y hace bien el PP en poner el foco en ello, en criticarlo y en rechazarlo. Ahora, es cierto que el PP, para que pueda completar esta crítica, necesita tener un plan alternativo bien articulado para que las medidas de desconfinamiento progresivo, gradual, que son necesarias para evitar reinfecciones masivas, no caigan enteramente sin el paraguas del estado de alarma. Entendido.
0: Cristina Seguí, que parece que hoy estrena a micrófono, las ayudas que estáis haciendo a estado de alarma sirven para algo, para mejorar los medios técnicos, y Cristina tenía problemas de sonido y esperemos que se resuelva. Parece que el PP te ha escuchado, porque tú dijiste hace unos días, también lo dije yo, que no había que prorrogar el estado de alarma, que el PP tenía que ser más contundente y parece ser que Pablo Casado me consta que ve este programa y tiene una magnífica relación con muchos de los impulsores. ¿Qué te parece ese cambio de estrategia que ya abre directamente un, un desmarcaje del PP respecto al gobierno y le sitúa en la estela de Vox, ¿no? que es la estela, bajo mi punto de vista, correcta con este gobierno traidor, con un gobierno mentiroso? ¿no?
1: Bueno, me da miedo la apostilla esta de a día de hoy no apoyamos eh, yo no quiero que apoyen en absoluto o que apoyen con muchas condiciones o que apoyen con un plan de desescalada racional, técnico, que consulte a científicos reales y a gente diestra en, en todo lo que nos viene, tanto en el plano económico como en el plano sanitario. Y desde luego es una realidad que este gobierno se está dedicando básicamente... Y únicamente a sobreregular detalles absolutamente absurdos y dañinos como la intervención de los precios de las mascarillas, los contratos irregulares eh, con todo el, el tema sanitario que vamos a hablar a lo largo del programa y únicamente para ocultar su incapacidad y su falta de voluntad para testar o testear a los ciudadanos, rastrear posibles focos de, de infección sobre los cuales se tiene que trabajar en ese plan de desescalada e implantar un régimen opaco en el que se están manipulando cifras, se está intentando controlar a la prensa y está, están utilizando a la policía para, para implantar una coerción clara sí. a nivel estatal. ¿no? Yo quiero recordar una cosa. Eh, acaba de salir eh, un, el, los puestos reales de la OCDE que demuestran que España está en los últimos puestos de realizados. Hay un medio alemán, el, a ver si lo digo bien, el Süddeutsche Zeitung, lo tengo aquí que deja a España fuera de la lista en la que están, por sí. ejemplo, pues Estados Unidos, Alemania... Vamos Chile, a tocar
0: vamos a tocar ese tema. Wall Street, a ti que siempre se te ha vinculado más a Vox que al PP, el PP con este cambio de estrategia, con ese mensaje duro contra Sánchez, que incluso el presidente del gobierno ha llamado a Casado y directamente le ha dicho Casado que no, que a día de hoy no apoyan la prórroga del Estado, ¿ha ganado uh -huh. el PP un medio votante o un proyecto de votante o, o no?
2: A ver, es que yo creo que lo que está ocurriendo en los últimos meses con Vox es que Vox sobre todo está situando más en el plano totalmente más conservador. En las anteriores elecciones Vox había jugado un poco ahí con un poco la postura de la libertad económica. Es cierto que para nada Vox es un partido liberal, y mucho menos en lo social, pero yo creo que Vox está viendo eh, más eh, priorizado la agenda conservadora que ese nicho de votante, de, de ese liberal que a lo mejor... Eh, prioriza más lo económico y no le importa a lo mejor tanto lo social, y, y dice, pues bueno, creo que Vox, al menos en lo económico, tiene el programa más liberal, aún no siendo un partido liberal. Entonces, yo creo que ahí el PP ha encontrado un nicho interesante que ha dejado también Ciudadanos. Ciudadanos, digamos, que tenía esa postura de partido liberal, entre, com entre comillas, porque realmente en esencia no lo es, y yo creo que el PP quiere recuperar un poco esa, ese espíritu de Ciudadanos, de... Vox no aporta, digamos, que esa visión más liberal en lo social aporta un poco más una visión ciertamente liberal en lo económico. Vamos a ser esa alternativa liberal frente a Vox. El grandísimo problema yo creo que lo tiene Ciudadanos, porque Ciudadanos ha quedado en terreno de nadie. O sea, Ciudadanos ahora mismo no tiene ningún tipo de espacio y yo creo que el PP quiere, quiere aprovechar, digamos, que está... Eh, digamos que radicalización de Vox en el ámbito de, del conservadurismo porque en los últimos días ha, ha mandado unos mensajes que digamos que no están dentro de, de, su, de su diálogo que había tenido con, con los votantes eh, en el inicio y yo creo que está experimentando este cambio de que el PP busca encontrar ese nicho de, de votante liberal de ese votante un poco más moderado que no se identifica tanto con el conservadurismo y yo creo que buscan básicamente eso pescar a esos sí. votantes a lo mejor que pueden tener miedo de que Vox se vaya muy eh, más a la derecha todavía
0: Hablas de Ciudadanos, claro, los sondeos de este fin de semana, sí. a veces GAT3, eh, la Comunidad de Madriña, dentro de Madrid, hablan de que Ciudadanos prácticamente queda en una posición residual, prácticamente claro. desaparece o queda muy minimizada, su, a, a pesar de que gobierna, ¿no? Begoña Villacís y y Aguado, ¿no? Es decir, no están rentabilizando el poder que y tiene la publicidad. Y además, la publicidad mejora, federal, ¿no? su posición. Claro, sobre todo el que mejora es Díaz sí. Ayuso, que, se, que es contraria a la prórroga del Estado de Alarma y también el alcalde de Almeida porque han sido los que mejor han gestionado en Madrid la crisis del coronavirus. Vamos a dar paso a una persona que nos va a explicar muy bien la posición a día de hoy del Partido Popular, que es el vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular, Antonio González Terol, que es quien además se mueve entre los territorios, entre los distintos varones, y nos va a explicar también... Si hay distintas sensibilidades dentro del PP, si feijó le parece bien que no se prorrogue la estado de alarma, si a Juanma Moreno le parece bien, es decir, que nos dé una visión global de cómo está Génova y cómo están las regiones del PP. Así que en breves segundos le vamos a entrevistar en exclusiva a Antonio González Terol. Pues ya estamos con don Antonio González Terol, diputado del PP y vicesecretario de Política Territorial de Génova, el Partido Popular. ¿Qué tal se encuentra, don Antonio?
4: Bueno, lo primero, muy buenas noches, Javier, y es un placer venir por segunda vez al programa y que me podáis entrevistar. Me encuentro bien. Hoy he podido ir a, hasta la calle Génova, he ido a ver si visitaba alguno de esos comercios que ayer decía el Gobierno que iban a estar abiertos, pero siento decirte, Javier, que en toda la mañana y esta tarde no ha abierto ni uno. Con lo cual, fracaso total, nuevo fracaso total del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no?
0: Antonio, veo una habitación llena de bichos.
4: Eres cazador, ¿no? Absolutamente. Defensor de la caza y del campo y del mundo de la agricultura, de la ganadería, del mundo del interior de España, al que tanto hay que proteger, que tanto hay que defender y que tanto ha defendido el Partido Popular, por mucho que diga, algunos digan que no, durante todos estos años, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Vamos a la arena política, la actualidad. Pablo Casado, hoy su presidente, su líder, ha dicho que a día de hoy no va a apoyar la prórroga del estado de alarma. Yo creo que muchos españoles están de acuerdo con la medida de Casado, pero piensan que puede haber negociaciones de aquí a la votación. ¿Es una decisión irreversible? ¿Puede cambiar o no?
4: Bueno, lo primero, ¿por qué dice el presidente de mi partido, Pablo Casado, el líder de la oposición, esto? Lo dice porque si el presidente del gobierno con circunstancia, anuncia que uno puede ir ya a tomarse el bermú. entendemos sí. que entonces no tiene mucho sentido obligar a un confinamiento vía estado de alarma cuando hay otras herramientas eh, jurídicas para poder lograr esos mismos objetivos sin utilizar una herramienta tan excepcional en términos constitucionales como el estado de alarma o el estado de excepción. Esta mañana, en una entrevista, eh, Pablo Casado lo ha contado claramente, diciendo eh, hay tres leyes, la Ley de Seguridad Ciudadana, que podría permitir, mediante algunas modificaciones, vía Real Decreto, incluso apoyando a nosotros esa convalidación, limitar la salida de los españoles de sus viviendas o hacer una desescalada organizada para que la gente pueda ir saliendo. Una ley de protección civil que ya garantiza que se pueda limitar la movilidad entre comunidades autónomas. No es necesario ir a un estado de alarma. O la Ley Sanitaria de 1986, de Felipe González, luego reformada por nosotros, Qué puede permitir esa coordinación mediante un mando único de las autoridades sanitarias. Por tanto, existen herramientas al margen de un poder omnímodo como el que quiere tener eh, Pedro Sánchez para seguir gobernando a golpe, a golpe del Real Decreto. Por tanto, lo que nosotros hemos dicho ya no es necesario. Ahora, existen muchas cosas que todavía hay que poner sobre la mesa y que nosotros entendemos que no se están haciendo. No se puede aprobar ayer un Real Decreto, no se puede anunciar y llevar al BOE un Real Decreto donde se dice cómo tiene que abrir el comercio a diez horas de la apertura, exigiéndoles una serie de garantías de protección, no permitiéndoles hacer test a su propio personal y no diciendo ni siquiera cómo tiene que ser esa llamada para poder hacer eh, por turnos, por así decirlo, la llegada en locales comerciales, que en primer lugar van a ser todo tipo de locales comerciales y al final han sido los de menos de cuatrocientos metros cuadrados. Por tanto, hay herramientas y nosotros no estamos de acuerdo con ese confinamiento tan hostil hacia la población que ha sido innecesario en países como la República Checa, que se han levantado en países como Portugal ayer, ayer mismo y que se han logrado también moderar incluso, no tener que acudir a, familia, a, a figuras parecidas en otros países, incluso dentro de la Unión Europea. Por tanto, más medidas pero sin poderes absolutos para un presidente del gobierno que los está mal utilizando, Javier.
0: Porque usted cree que se están vulnerando derechos fundamentales bajo esta apariencia de, de estado de alarma.
4: No apariencia, sino que
0: la realidad es que es un estado de alarma, pero hay mucha gente que ya dice que esto se parece más a un estado de excepción, ¿no?
4: Bueno, desde el momento en que se limita el derecho de circulación y el derecho de reunión, muchos profesores de derecho constitucional dicen, afirman ya, que estaríamos en el estado de excepción y no en el estado de alarma. Hemos decidido entre todos aprobar un estado de alarma porque el Partido Popular ya lo dijo, íbamos a estar para las medidas de contención sanitaria, que eran necesarias para que no se colapsaran las UCIS de los hospitales. Hoy sabemos que ya se están cerrando hasta los hospitales de salvación, hasta el hospital del LiceMA, que logramos cerrar el otro día, porque ya no se necesitan tantas camas hospitalarias y, por tanto, significa que remite el pico de utilización de camas de UCI, afortunadamente. Por tanto, la situación que generó en origen ese estado de alarma necesario para confinar a la gente y no colapsar los hospitales ha desaparecido y la necesidad de desconcentrar al público con ese plan de escalada, que esperemos que no se convierta en el plan del descalabro más que de la des desescalada que ha pr programado el gobierno, parece que ya no es necesario limitar hasta tal extremo los derechos de circulación o de reunión. Por sí. tanto, podríamos estar en un momento en el cual eh, se podría abandonar ese estado de alarma pero el
0: gobierno vemos cómo sigue en su estrategia de presionar al PP, augurando más muertos, según cuenta Voz Populi, y caos sanitario si el PP no apoya la alarma. Pero ¿Esto no es solo un... eso. De chantaje como cuando dijeron o apoyáis la la alarma o no vamos a ayudar económicamente al, al tema de los ERTE, a las pymes, a las personas más vulnerables. ¿O se está chantajeando, Pedro Sánchez?
4: Bueno, el sábado es evidente. El sábado nos chantajeó a nosotros y a todos los españoles, sobre todo a los, todos los españoles más vulnerables en su alocución a lo aló presidente, no sé si a vosotros os contesta las, las preguntas, siguen seleccionando de vez en cuando preguntas, por desgracia me imagino que, que no os darán ni entrada, pero eh, los ERTES, los parados, los bonos sociales, las ayudas para el alquiler, todo ello se podrían mantener sin necesidad de prorrogar el estado de alarma. Por ejemplo, las ayudas al alquiler. Las ayudas al alquiler proceden del plan de vivienda 2018-2021, por una orden ministerial pueden modificarla para que no esté vinculado al estado de alarma, sino que sean medidas que se puedan dar en función de las condiciones sociales de los beneficiarios. O los bonos sociales. Ya existía el bono social energético o el bono social del agua para aquellas personas que no pueden pagar luz o agua y no hay que vincularlo al estado de alarma. Y, por supuesto, los parados, aquellos que ya tienen sus prestaciones sociales garantizadas, tienen que acudir al estado de alarma para que se los den, o los ERTES. Por tanto, nosotros dijimos que eso era un vil chantaje impropio de un gobierno que ha recibido una y otra vez, en tres ocasiones ya, el voto positivo del principal partido de la oposición para ese estado de alarma. Por tanto, se nos ha chantajeado y nosotros hemos dicho, hoy lo hemos vuelto a repetir, que queremos que mañana ver en un real decreto garantizado que los ERTE se prorrogan hasta el final de toda la crisis sanitaria, independientemente del estado de alarma, porque lo que no se puede generar es más alarma sobre los más necesitados.
0: Es decir, si hay test masivos, y si el Gobierno se compromete a los test masivos y si ayudas económicas garantizadas para el tema de los ERTE, autónomos, pymes,
4: ¿vosotros sí vais a apoyar la prórroga del estado de alarma? ¿O no? Esto lo ha dicho el presidente de mi partido, en un no. Y estamos en un no, porque ¿dónde están las mascarillas para proteger a nuestros sanitarios? Más de 41.000 sanitarios contagiados. La segunda tasa más alta del mundo... En sanitarios contagiados. Por tanto, ha habido una gran negligencia por el Gobierno y siguen faltando mascarillas. ¿Dónde están las mascarillas que se exigen para el transporte público? ¿Que hace dos semanas, tres semanas ni siquiera eran recomendables y ahora son exigibles? ¿No eran recomendables con casi mil muertos al día y ahora son exigibles con 160 fallecidos al día? Oiga, explíquelo y sobre todo, delo. ¿Y dónde está el mapa, el mapa serológico? ¿Dónde están los test masivos que ha exigido el Partido Popular? Son tres preguntas muy claras. Por supuesto, lo que exigen es una respuesta positiva por parte del Gobierno si lo que quiere es un apoyo definitivo del Partido Popular, al igual que que sigan las ayudas de los ERTES y la inyección económica a los autónomos y a los empresarios que se les dice que ya pueden abrir la persiana pero que no se atreven a abrirla porque cada día les dicen una cosa nueva y siempre con cinco horas de antelación. Le
0: duelen las críticas de Chenique, que ha acusado al líder de su partido, Pablo Casado, de buscar miles de muertos cuando su gobierno, y si nos creemos las cifras oficiales, suma ya más de 35.700.
4: Bueno, los que nos llamaban asesinos por haber tenido que sacrificar por instrucción judicial a un perro fueron ellos. Nos llamaron cuando la crisis del ébola, cuando no falleció nadie y únicamente hubo una enfermera contagiada, lamentablemente, por ese ébola y un perro al que hubo que sacrificar por el contacto físico por orden judicial. Eran ellos los que nos acusaban de, de, de jugar con la vida de la gente y pedían la dimisión del gobierno sin un solo muerto. Ahora que ya conocemos que oficialmente hay más de 25.000 fallecidos, probablemente muchos más según las estadísticas MOMO publicadas por el Instituto de Salud Carlos III, tendrán que ser ellos los que expliquen quienes tienen responsabilidad política y probablemente penal de lo que ha ocurrido durante todas estas semanas.
0: Y, Antonio, el hecho de que hoy el Umbrera de Fernando Simón, o el Ministerio de Sanidad, más bien, haya hecho una especie de alimatía diciendo que en Madrid solo ha habido un contagio. No un contagio, solo un caso. Un positivo por coronavirus, cuando Isabel de Ayuso está, la presidenta de Madrid, ya ha cifrado en 190 los casos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Tú te crees que haya solo un caso positivo
4: por coronavirus...? Estos días en Madrid, ja este día. Javier, el, pro el problema es que a lo mejor están haciendo tan pocos test que no son capaces de detectar cuántos hay de verdad. Se está diciendo que son más de 217.000 contagiados y probablemente son muchos más. Y habríamos llegado a saber cuántos han sido en realidad, y probablemente lo terminamos sabiendo, en función del número de tests que se pudiesen haber hecho. Pero ya sabes que para la ministra Rivera, ya no solamente por lo que dice Fernando Simón, para la ministra Rivera estamos en el podio del éxito. ¿Le llama podio del éxito a 25.000 muertos al menos? ¿Le llama podio del éxito a 41.000 sanitarios eh, infectados? ¿Le llama podio del éxito a anunciar a Bruselas este miércoles que vamos a caer un 9,2% el PIB nacional, que nos vamos a una tasa de desempleo de aquí a final de año de por encima del 19%? ¿Eso es la tasa de éxito? ¿La tasa de éxito es inventarse que poco menos que Grecia es un apósito de Galicia y que estaría mucho más al oeste de lo que está España y que por eso ha tenido muchos meros muertos, o que Portugal reaccionó más tarde eh, porque estaba más al oeste cuando en realidad reaccionó con el primer muerto sobre la mesa, mientras que nosotros reaccionamos después de las manifestaciones políticas del 8M. Ese es el podio del éxito. El problema es que estos señores viven en la mentira constante, Javier. Viven en la mentira y el problema es que se lo creen. Lo importante es que los españoles tienen que saber que lo único que no va a enterrar esta crisis del COVID-19, que ya ha enterrado demasiados compatriotas, va a ser la verdad. La verdad que vamos a descubrir a través de la comisión de investigación, que ya hemos dicho que vamos a exigir en el Parlamento, y a través de las preguntas parlamentarias que siguen bloqueando, pero que algún día tendrán que contestar.
0: Pero bueno, ya ve por dónde van los tiros, que ahora el gobierno y la izquierda parece criminalizar a Díaz Ayuso y a Almeida, y que también había personas de la oposición como Ángel Gabilondo, que lo traían en el acto de IFEMA, que ellos ya han pedido perdón y parece ser que ahora le quieren echar la culpa a Díaz Ayuso, no sé si de lo muerto pero de la situación actual, ¿no? Me parece una hipocresía brutal.
4: Bueno, y sobre todo es muy diferente la percepción que tiene el principal partido que ahora mismo en el gobierno con 120 escaños que es Pedro Sánchez y lo que dicen los madrileños, que ya dicen que prácticamente le darían una mayoría absoluta tanto a José Luis Martínez Almeida como a Isabel Díaz Ayuso y probablemente también al Partido Popular a nivel global aunque no conocemos aún encuestas de este tipo. Cuando las encuestas no las hace tezanos, sino que las hacen entidades independientes o las hacen periódicos, suelen ocurrir estas cosas, que sale la realidad. Y la realidad es que más del 40% de los madrileños no solamente creen que la gestión de Díaz Ayuso y de Almeida ha sido buena, sino que probablemente ha sido excelente.
0: Antonio, usted es vicesecretario de Política Territorial, conoce muy bien los territorios, es su trabajo testar la temperatura ¿no? de cada sensibilidad en el PP es una gran familia donde hay presidentes autonómicos que cada uno puede llegar a pensar lo mismo no, no lo mismo sino porque pueden cambiar determinados tipos de matices. ¿Hay unidad en torno al presidente del PP, Pablo Casado, sobre la decisión que ha tomado hoy de no apoyar hoy esa prórroga del estado de alarma? o no,
4: ese es evidente que nosotros hablamos internamente, es verdad que no somos un partido asambleario, somos un partido presidencialista y, por tanto, la voz única del partido la lleva el presidente nacional. Por tanto, por supuesto, es el criterio general del Partido Popular, de las administraciones gobernadas por el Partido Popular, por tanto... Con sus singularidades, las de los 2.851 ayuntamientos que gobernamos, las de las 14 capitales de provincia, las de las 13 diputaciones provinciales y las de las cinco comunidades autónomas que gobernamos. Con matices, por supuesto. Unos deciden poner el luto sobre la mesa más tarde y otros más pronto. Unos deciden el cierre acertado de colegios eh, y, y escuelas infantiles antes que otros y otros deciden el cierre económico un poco antes. La pena es que no haya habido un mando único real que haya tomado esas decisiones por encima de los signos políticos y que haya tenido que ser un partido de la oposición y las administraciones gobernadas por el partido, el principal partido de la oposición y el presidente de ese partido, que es Pablo Casado, el que haya tenido que adelantar las medidas que luego el gobierno de España ha tenido que poner en marcha por su incapacidad y su indecisión.
0: Pues muchísimas gracias, don Antonio González Terol, vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular. Mucha suerte y espero, yo le digo como español y así trasládeselo a su líder Pablo Casado, al cual le tengo estima personal y profesional, que no apoyen la prórroga del estado de alarma porque así lo están pidiendo muchos españoles que se ponen en contacto a través de nuestro email en estadoalarma@tv@gmail.com. ¿no? Así lo creen, creen que se están vulnerando los derechos fundamentales, que nos están multando por cosas que no deberían y que se están eh, imponiendo un régimen que no se debería, ¿no? porque esto es un estado de alarma y, como bien usted ha dicho, no un estado de excepción. Muchísimas gracias, Antonio, y volvemos a la mesa virtual.
4: Muchísimas gracias, Javier. Buenas noches. Buenas noches.
0: Vamos ahora con historias que publica hoy la prensa, historias que vuelven a elevar esa sombra de la sospecha sobre la Moncloa, el dato que señala Sánchez por no hacer hacerte masivo. Los países con más pruebas tienen menos muerte, algo que era obvio, algo que se le decía por activo el pasivo a este gobierno, uh -huh. pero parece ser que España ha sido el peor, con datos ya, el peor país que ha gestionado esta crisis, con más muertos por millón de habitantes. No sé qué opina, Juan Ramón Rayo, esa cerrazón del gobierno inicial a la hora de hacer algo tan simple como acopiarse de test masivos, como pedía la, las organizaciones comunitarias, la OMS, ¿por qué se negaron a ello? ¿Y por qué no siguieron el ejemplo de países como Corea del Sur, Alemania? Y sobre todo, no, dando no esos rápidos a los profesionales sanitarios, ¿no?
3: Yo creo que se negaron, como sucedió con las mascarillas, básicamente porque fueron incapaces de... de... Garantizar el suministro, de aprovisionarse de test y de mascarillas y, por tanto, en un contexto en el que no había test ni mascarillas en España, el argumento era que no era necesario, que no eran tan importantes, porque, claro, si el gobierno incapaz de comprar test y mascarillas en mercados internacionales, muy pensionados, es verdad, hubiese dicho esto es imprescindible para salir de la pandemia, pero somos tan incompetentes que no somos capaces de traerlos a España, pues eso habría puesto de manifiesto nuevamente la, la total incapacidad de este Gobierno para, para gestionar la, la crisis. Evidentemente, desde que a principios de marzo de marzo, eh, incluso finales de febrero, Corea del Sur mostró que el camino a seguir era test masivo sobre la población para detectar rápidamente a aquellas personas que tenían el virus y poder aislarlas y también detectar rápidamente a sus contactos y poder aislarlos era el camino a seguir, eh, a partir de ese momento el gobierno tendría que haber acudido a los mercados internacionales y empezar a comprar test y mascarillas mucho antes de que otros países entraran en esa fase de la epidemia y, por tanto, se lanzaran todos de golpe a comprar en unos mercados que durante un, un tiempo, una temporada, no dieron abasto para suministrarlos. Pero eso, bueno, podríamos decir, ya es el pasado, ¿no? Ya son, son cuentas viejas, cuentas que habrá que saldar, pero no se pueden rectificar. El problema ¿Sí? es que uh -huh. est esta, este error se está repitiendo a día de hoy. Este error se está volviendo a dar en un asunto... Eh, ...fundamental, y hoy mismo sale en la portada del país, quiero decir que aquí ya ni siquiera va de, de sensibilidades ideológicas... Eh, ...para que la desescalada se pueda hacer con garantías, es fundamental tener un ejército de rastreadores, de personas que estén eh, vigilando, que estén controlando contagios... Y contactos de contagios, para poder aislar a los a los contactos, como posibles contagiados por haber entrado en contacto previamente con una persona que se ha confirmado que está infectada, y por tanto poder aislarla y poder aislarlos y evitar que sigan expandiendo el virus. Pues bien, en España no hay rastreadores. Pese a que hace meses, hace dos meses ya, sabíamos que esto iba a llegar, sabíamos que íbamos a necesitarlos, todavía hoy no hay Organizada una infraestructura de rastreadores. Sin rastreadores, estamos a ciegas. Estamos escalando a ciegas. Juan
0: Ramón, sí hay una estructura de rastreadores, pero para coartar la libertad de prensa y la libertad bueno, de expresión en este país. Rastre... Porque, el, o sea, en vez de crear ese equipo de rastreadores, como tú bien dices, y hacerse acopio, este gobierno está más preocupado en crear un órgano censor que se llama el CNPIC que rastrea la información que busca crear alarma social o polarizar bajo, y le doy paso a Cristina a bajo la idea de que solo lo que digan ellos es verdad, que hay una verdad oficial, que ya decirá Ana Pastor cuál es o maldita punto es, y que el resto, lo que hacemos programas a contracorriente contando la verdad, pues resulta sí. que creamos alarma social por contar la verdad, por enseñar a los muertos, por dar voz a las víctimas o que estamos polarizando. ¿Te da miedo esto, este gran hermano, Cristina? Porque ya, no sé si tomármelo a broma o esto va en serio, porque de hecho ayer una de las llamadas que recibo es ¿Usted tiene el dominio registrado en .es, en red.es, que es una empresa pública del gobierno? Digo, sí. Dice, ¿Usted se fía que no pueda influir Pablo Iglesias en ese dominio? Porque, claro, ese dominio pertenece al gobierno. Y me hizo mucho que pensar. Me hizo mucho que pensar. Así que espero que Pablo Iglesias no meta sus sucias manos en nuestro dominio de esta alarma tv.es ¿Qué opinas de este órgano censor?
1: Vamos a ver, yo no tengo miedo, como no lo tienes tú y no lo tenemos ninguno de los que estábamos en este canal. Ahora bien, ahí tenemos que ser muy conscientes de que la implantación de un régimen autoritario y totalitario, no solo autoritario, como, como el que se cierne, no puede tener éxito si sí, en el control de la judicatura y la Judicatura, recuerdo, está viéndose amenazada por parte de la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno directamente, por parte de la educación y por parte de los, del control eh, informativo de, 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 de los órganos de información y mediáticos. Y es fundamental tumbar a la, a la disidencia. Ahora bien, eh, estando de acuerdo contigo en, en esto, yo voy a empezar como, como he terminado antes, es decir... A día de hoy ya hay medios internacionales y he citado antes el medio alemán Süddeutsche de Zeitung, perdonad mi, mi falta de, de, de habilidad en el idioma, que están recordando que los datos de España no son verosímiles, literalmente, comillas, los datos de España no son verosímiles. Entonces, Bueno, eh,
0: no son verosímiles ni tampoco ese estudio de la Johns Hopkins que no existe de bueno, que pero, habla el gobierno. Pero, que es que pero otro uno más que estoy esperando que lo verifique.
1: Que no lo, bueno, pero quiero recordar... Al hilo de esto quiero recordar que no es que España no encuentre test, fue noticia en el mundo precisamente hace solo tres o cuatro días de la denuncia de las empresas españolas que fabrican los test del PCR que dicen que tienen una, un stock sobrante y que han tenido que salir a los mercados internacionales. Sí. Para la, la, pero, la, Cristina, la...
0: volviendo volviendo al hilo de la censura, no sé si sabes que hay un estudio sueco, que sueciano es que sea un país muy sospechoso, es un país serio, sí. que ve en riesgo ya la libertad de prensa en España tras los abusos del gobierno. Es decir, bueno, no sabemos claro. todavía lo que han dicho las asociaciones de prensa, que todavía no se han posicionado en contra de esta persecución que hacen contra tu persona, por ejemplo, o contra mí, sí. pero en cambio vemos como ya desde el extranjero ya nos están mandando señales de que aquí en España puede haber censura.
1: Bueno, y nosotros, y nosotros estamos en este canal bien coordinados y mezclando sinergias, sumando sinergias con compatriotas y con hermanos venezolanos, colombianos, bolivianos y argentinos que nos están advirtiendo desde hace muchísimo tiempo lo que iba a ocurrir en España si votábamos socialismo, si votábamos partido socialista eh, y Podemos. Y es evidente que si eso no ocurría en España, este canal pues no habría salido a la luz, ¿no? Y menos con la fuerza con la que con la que ha salido, ¿no? Voy con, una... Wall
4: Street,
0: voy con Wall Street porque vamos al caos de las cifras de sanidad. Hoy, uh -huh. Fernando Simón, el, el lumbrero, el Ministerio de Sanidad, anotaba un solo contagiado en Madrid. Cuando Ayuso ya había notificado 190, es decir, el hombre del que sol, de, solo va a haber un contagio, el hombre del que reniegan ya hasta sus compañeros de universidad, hasta sus compañeros de gremio, este técnico que no sirve ya para nada y que el gobierno simplemente quiere que se achicharre ahí para luego decir no, es que nosotros hicimos caso a lo que nos dijo Fernando Simón, no, no, es que Fernando Simón desoyó las advertencias de ese comité asesor de la Unión Europea del que formaba parte de no alentar ese 8M y e hizo todo lo contrario. ¿Qué te parece este Matías? Es un chiste porque a mí no me hace gracia.
2: Hombre, ya de por sí hemos visto desde hace semanas que las cifras de España son cuanto menos poco fiables, o sea, realmente hablamos mucho de las cifras de China, pero es que no, no vemos realmente lo que tenemos en casa, y sí que es cierto... Que es, que realmente no, es que no tiene ningún tipo de, de, de credibilidad o las cifras que se pueden dar actualmente porque ya se ha demostrado innumerables veces que, que no, que no hay veracidad y que se, no, no se está siendo consecuente con la situación que tenemos pero en muchos ámbitos o sea si se ha hecho en el ámbito sanitario también se hará en el ámbito económico cuando esto pase y venga el tsunami económico que viene, que Sánchez habla de que hasta 2023 no habrá recuperación, pues habrá también manipulación de datos económicos, se ha hecho también con las cifras de paro, al final es propaganda, propaganda. Yo creo que Fernando Simón simplemente es un títere, que como tú bien dices, le tienen ahí para echarle las culpas, cargarle el muerto y salir ellos por
5: patas.
0: Le voy a dar a Juan Ramón Rayo una cascada de titulares que la verdad, que es que todos los días es la misma historia. Voy a decirte exactamente. La empresa con dirección desconocida multiplica por 10 sus ingresos gracias a los contratos con sanidad. La empresa fantasma, la que ella compra isopos para el COVID-19, está en Suiza y se dedica a la moda infantil. Ya hay que recordar que los test rápidos se lo encargaron una empresa de productos eróticos, que eran test no homologados, a pesar de que el presidente del gobierno dijo que eran homologados y que encima no servían para nada. El segundo gran proveedor del gobierno está vinculado a los papeles de Panamá. ¿Qué mal huele esto, no, Juan Ramón?
3: Bueno, a ver, a mí que una empresa esté en los papeles de Panamá en sí mismo tampoco es que me, me preocupe, pero desde luego cuando es una empresa que no parece que esté suministrando correctamente el material que se le encarga, pues ya sí que uno se empieza a plantear por qué están los papeles. Si es para protegerse de la confiscación estatal vía impuestos o si es para desplegar otras malas artes de manera opaca. Veamos, el, el gobierno siempre ha tenido dos, todo, todo gobierno. Pero este también, y de manera muy clara, ha tenido dos grandes problemas a la hora de manejarse en los mercados internacionales. El, el primero es que los gobiernos no están habituados a comprar en los mercados internacionales. No digamos ya en mercados muy tensionados, pero en tiempos normales tampoco saben a quién comprar y a quién no, porque no tienen una red de proveedores habituales de confianza. Eh, por tanto, como no se dedican a eso saltar de golpe a comprar material que ni siquiera eran conscientes que había que comprar, pues le supone mucha mucho quebradero de cabeza y mucha incapacidad para lograrlo. Por tanto, hay un problema de información que les lleva a equivocarse de manera reiterada. Más en el caso de España que de otros gobiernos, pero otros gobiernos también han metido la pata. No tanto como el español, pero también lo han hecho. Pero es que además los gobiernos tienen otro otro riesgo, tienen otro problema a la hora de gestionar nuestro dinero a la hora de gestionar nuestras libertades. Y es que son fácilmente corrompibles. Los gobiernos acumulan tal cantidad de poder que muchas veces tendemos a pensar que ese poder lo utilizan para algo así como el interés general o el bien público, cuando en realidad lo utilizan siempre para su interés personal. Un interés personal puede ser mantenerse en el poder, tratar de eh, hacerlo todo, organizarlo todo eh, para consolidarse en ese en ese poder, pero también otro interés personal puede ser lucrarse, lucrarse mientras están en la política o lucrarse cuando abandonan la política, o llevarse bien con determinados grupos empresariales, o llevarse bien o, o canalizar el dinero público a través de determinadas empresas eh, pantalla, y ese riesgo de corromperse, insisto, siempre está ahí, y desde luego todo lo que vamos conociendo suena fatal obviamente requerirá de investigaciones mucho más profundas, pero que se esté comprando mal material sanitario muy caro a través de empresas no transparentes, a través de empresas opacas, pues lleva a la necesidad de plantearnos seriamente esa, esa investigación y esas pesquisas.
0: Vamos, Juan Ramón Rayo, con su bloque preferido, del cual es, es toda una eminencia y, y yo siempre escucho atentamente sus previsiones porque yo creo en el liberalismo y no en el comunismo, y claro, vemos cómo hay titulares sobre economía que no invitan al optimismo. Solo cuatro de cada diez españoles mantendrán su nivel de ingresos tras superar la crisis del coronavirus. Montero ve difícil especificar cuándo se volverá un crecimiento del PIB similar al de antes de la crisis del coronavirus. Estos mensajes del gobierno que pretenden.
3: Bueno, está bien que vayan contándonos la realidad, ¿no? Que dejen de engañarnos también en el plano económico. Pero, pero a este respecto creo que sí que hay que tener muy presente porque si no parecería como que el comportamiento de la economía española durante los próximos años va a depender del azar. Va a depender de algo que escapa de nuestro control y que, por tanto, tampoco es responsabilidad del gobierno. Algo así como lo que nos han querido vender con la pandemia. Nadie lo podía saber... Esto es incontrolable, esto es mundial, y dentro de lo que cabe, pues lo hemos gestionado a lo mejor que hemos sabido. Eh, cuando la ministra de Economía, Nadia Calviño, habló la semana pasada de una recuperación en nube asimétrica, este concepto que suena un poco raro, pero creo que es útil para entender el reto al que nos vamos a enfrentar a partir de ahora. Una recuperación en nube asimétrica significa que la recuperación tendrá dos fases. Una primera fase de reactivación muy rápida, esto es verdad, es decir, hay empresas que habrán sobrevivido a la crisis que ahora no pueden entrar en funcionamiento y cuando se normalice la situación, pues volverán a producir. Entonces pasar de 0 a 50 ya te proporciona un crecimiento muy rápido. El problema está en la otra parte del tejido empresarial que no ha logrado sobrevivir a esta crisis. Y aquí encontramos dos tipos de empresas. Empresas que tienen un buen modelo de negocio es decir, que, que son viables económicamente, pero que se han descapitalizado. El dueño se ha arruinado y no puede no puede abrir, no puede levantar eh, la persiana. Y luego empresas que, eh, aunque pueden estar capitalizadas, es decir, a lo mejor el dueño no se ha arruinado, ya no son empresas que vayan a satisfacer necesidades post-confinamiento. Imaginemos aerolíneas. Si las aerolíneas van a volar mucho menos porque la gente no va a querer volar, pues a lo mejor son viables, son eh, financieramente viables, tienen capital, pero no, no generan riqueza y por tanto tienen que reestructurarse. O hoteles. Habrá hoteles que podrán abrir, pero la cuestión es tendrán clientes, y si no los tienen, pues tendrán que terminar cerrando o reestructurándose. Entonces, esas dos empresas son las que van a ser problemáticas de cara a recuperar el nivel de actividad previo a la crisis. ¿Cómo acelerar esto? ¿Cómo acelerar la recuperación? ¿Cómo acelerar que estas dos empresas vuelvan a generar riqueza? Pues las empresas viables, sin capital, necesitan inyecciones de capital privadas, necesitan ahorro interno o externo para poderlas poner en funcionamiento de nuevo y las empresas inviables necesitan reestructurarse para que podamos crear nuevas empresas distintas en otros sectores que sí sean viables y para ambas cosas necesitamos impuestos bajos y libertad regulatoria y este gobierno, lo, el plan económico que nos está ofreciendo a medio plazo es muchos más impuestos y muchas más rigideces regulatorias y por tanto, ya termino la parte de la V, la segunda fase de la recuperación va a ser muy aplanada si se aplican este tipo de políticas tan negativas, no va a ser una recuperación rápida, sino que va a ser un estancamiento persistente. De ahí que Montero diga que no sabe cuándo lo vamos a Pero poder recuperar.
0: Las previsiones que ha hecho el gobierno a la Unión Europea de esa sí. caída del desplome tan grande del PIB, ¿son realistas? O no? Yo creo
3: que se, quedan, se han quedado ya desfasadas. Eh, a ver, es cierto que existe un grado de incertidumbre muy grande y que, por tanto... Es, es, es muy aventurado hacer pronósticos y también que los haga el gobierno. Creo que sería más razonable hacer, como el Banco de España, pronósticos bajo distintos escenarios. En fin, puede pasar esto si las cosas van así, puede pasar lo otro si van a, de esta manera, o pasará aquello si se pues, ha agravado mucho más la crisis. Eh, a, a principios de año, bueno, a principios de año no, a principios de, del confinamiento, más o menos el consenso entre los economistas estaba en que podríamos caer un 5, un 6, hasta un 7%. Claramente, en el primer trimestre del año ya hemos caído más de un 5, con apenas dos semanas de confinamiento de 13 semanas en total de este trimestre. Por tanto, la crisis está siendo mucho más intensa, mucho más severa de lo que se pensaba en un principio. Con lo cual, como el segundo trimestre va a ser brutal, vamos a caer más de un 20% en tasa, en tasa intertrimestral, eh, pues como esto va a ser tan brutal, es dudoso que a finales de año hayamos únicamente caído en el conjunto del año un 9%. Yo creo que estaremos en, en, en caídas de más de dos dígitos. Pero, insisto, lo uh -huh. preocupante a corto plazo no es tanto esto. Lo preocupante es que la etapa de recuperación después de esto va a ser extremadamente lenta como consecuencia de las malas políticas gubernamentales que fueron predicadas ya antes de esta crisis, porque eran malas entonces, son letales ahora, pero que además se siguen reivindicando, desde Podemos, por ejemplo, pidiendo impuestos eh, especiales extraordinarios por el COVID-19, nuevas regulaciones, ¿no? ni prohibir el sí. despido de trabajadores, todo esto va a conformar un marco económico terrible para una recuperación sana.
0: Doy paso a Wall Street, está claro, como bien decía Juan Ramón, que con la paguita mm. no se reactiva el tejido empresarial, ni las pymes, ni los autónomos que a los cuales le mando un fuerte abrazo por aquí porque están pagando sus cuotas de autónomos y no están eh, facturando absolutamente nada. De hecho, el presidente de la OCDE, eh, Garamendi, también duda de las previsiones del gobierno, como duda Juan Ramón Rayo de ese PIB de 2021 y del déficit de este año. Wall Street, te pregunto, ¿hay titulares hoy en Expansión.com también preocupantes? Tú que estás muy metido en, en el mercado mm -hmm. norteamericano y te interesa mucho la relación con China. El IBE se desploma con las hostilidades entre Estados Unidos y China. ¿Esto nos va a afectar tanto? ¿Es un desplome que tú ves eh, un hecho puntual o, o vamos a ver caídas de la bolsa incluso superiores en España?
2: Hombre, la tensión entre China y Estados Unidos es más que manifiesta. Están intentando ambos echarse la culpa al uno al otro. Habrá que ver cómo acaba la cosa, pero evidentemente en un mercado globalizado y una economía globalizada, lo que pasa en Estados Unidos o en China nos afecta directamente a todos nosotros. No tanto lo que pasa en España, pero en Estados Unidos sí. Sí es cierto que teníamos a grandes multimillonarios inversores como Warren Buffett que ven bastante, con bastante buenos ojos lo que puede ocurrir con la economía norteamericana y ven más una V que, que una U, confía bastante co en, la, en la economía eh, estadounidense. Pero esto, como bien decía Juan Ramón, es un escenario de incertidumbre, y habrá que ver qué ocurre tanto con China como con Estados Unidos, porque la tensión está ahí. Y en el caso de España, eh, ya no solo eso, el hecho de que yo creo que se ha hecho mucho daño al mercado laboral, se está hablando de rentas mínimas, pero no se está hablando de flexibilidad laboral. Hablamos de un gobierno que ha subido unilateralmente el salario mínimo, una auténtica barbaridad, va a dar una renta mínima precisamente, seguramente, a la gran mayoría de las personas que cobran este salario mínimo, pero luego no les va, les va a dar capacidad de acceder a este mercado laboral. Entonces, la situación que se nos plantea a nivel económico es, sí, vas a dar una paguita, se supone que esa paguita es para que la gente pueda, supuestamente, subsistir, pero endureces el mercado laboral. Entonces, y claro, planteas además más niveles de impuestos en vez de recortes de gasto, entonces evidentemente la economía se va a resentir muchísimo en los próximos años si no se aplican las medidas adecuadas.
0: Hay mucha gente con desconcierto sobre si va a cobrar el ERTE o no, pero claro, con esos chantajes que le hace el presidente del gobierno a Pablo Casado, pues a ver si hay dinero ¿no? para pagar esos ERTE que ha prometido el gobierno. Cristina, tú eres autónoma. Sí. Tú ahora mismo, tu nivel de ingresos es cero, o sea, no estás en las televisiones, tu libro está paralizado, no sé si por la censura o porque los comercios ahora pero no se está sirviendo. Tú económicamente estás agobiada porque, claro, te han pasado la cuota autónomo. ¿Tú cuáles son tus perspectivas? Hemos hecho un Patreon para que la gente también te ayude a sobrevivir a través de este programa y, claro, ¿cómo lo ves? ¿Estás preocupado? Bueno. ¿no?
1: Eh, afortunadamente uno va haciendo colchón a lo largo de su vida para capear este tipo de situaciones y es una situación que por, por otro lado están atravesando como mínimo cuatro millones de españoles solamente autónomos y muchísimas eh, empresas que como bien comentaba Juan Ramón pues no van a volver a, a, a subsistir ¿no? después de, de, de capear lo más fuerte a nivel sanitario Llega lo económico y, y como no haya una, un cambio de modelo de negocio, una adaptación al medio, pues se van a ir absolutamente al garete. Lo que te puedo hablar es de la realidad, eh, mis propias carnes eh, de las la que está viviendo ahora mismo cuatro millones y medio o cuatro millones de autónomos. Y es básicamente una que evidentemente esas 200 euros, 300 euros en muchos casos de, de, de cuota autónoma mensual te llegan y pobre de ti que no la pagues porque si no te, te aplican un doble, el doble de recargo y que hay gente, como tú sabes, que nos está escribiendo diciendo bueno, es que yo pedí, mi, eh, mi empresa aplicó el ERTE en marzo y yo no voy a cobrar ni un duro hasta junio julio. Es decir, claro. somos un país también eh, turístico, eminentemente eh, vivimos del mercado del turismo, eso no es ni bueno ni malo, eso es una realidad y dime cómo se va a ir la gente de vacaciones en junio, julio y agosto, ¿no? Le quería preguntar a,
0: a Juan Ramón Rayo, porque me mandan muchas preguntas para ti, al buzón del programa, estadoalarmateu.com. Mucha gente que cree que su empresa va a aplicar un ERTE, que ya se lo han comunicado extraoficialmente, y que están viendo esos titulares donde el gobierno no va a pagar esos ERTES. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué mensaje le trasladas?
3: Bueno, eh, poco un mensaje poco tranquilizador. Es decir, la economía española... Mmm, sí o sí va a sufrir unas pérdidas monstruosas. Es decir, eh, ayer creo que era la ministra de Trabajo, eh, en una entrevista, decía algo así como que eh, la gente, los ciudadanos tienen derecho a escoger cómo quieren salir de esta crisis. Evidentemente todos querríamos salir de esta crisis sin ningún tipo de quebranto, sin ningún tipo de daño, eso es imposible. Es decir, la economía española va a sufrir un empobrecimiento brutal, como bien decías en un titular anterior, van a ser muy pocos, los que consigan mantener su nivel de ingresos previo a la crisis, no digamos ya los que consigan incrementarlo mínimamente. Y por tanto, parte de los que van a estar más afectados por esta situación, claro, son o los trabajadores que se quedan en paro o los trabajadores que van a verse afectados por un ERTE, donde se les va a mantener con un salario de 700-800 euros eh, al mes mientras dure el ERTE. Posteriormente, cuando termine el ERTE, se los va a reincorporar durante seis meses a la empresa, si es que esa empresa ha sobrevivido. Pero una vez terminan los seis meses, si la empresa se ha descapitalizado, sus puestos de trabajo también pueden peligrar. No hay muchos consejos para dar, es una situación muy trágica, eh, pero creo que ellos tienen poco margen de maniobra en una economía que se está desplomando. Quien sí tiene más margen de maniobra es el gobierno, no desde luego para conseguir que esto no suceda. Esto ya es tarde y va a suceder. Pero sí, desde luego, como decía antes, para que esta situación no se enquiste y no se vuelva más duradera de lo que puede ser. Y las medidas que está tomando este gobierno a lo que nos llevan es a ir hacia una sociedad con menos oportunidades, con menos dinamismo, con menos capacidad individual para salir adelante por tus propios medios y con mucha más dependencia de los poderes públicos, uh -huh. con mucha más dependencia de las transferencias de renta que hagan los poderes públicos, ya sea vía ERTE o posteriormente con ingresos mínimos vitales.
0: Pues muy bien explicado, Juan Ramón. De hecho, lo prometido es deuda. Te vamos a despedir por hoy porque sabemos que tienes una agenda muy ajetreada y vamos a hablar de un tema que le interesa mucho a Cristina Seguí Muchísimas gracias, Juan Ramón. Te esperamos la Muchas gracias. semana que viene. Hasta otra. Y seguirle en el YouTube de Juan Ramón Rayo, por favor, que yo soy completamente mm -hmm. fan y que también está en nuestra página web que enlazan directamente con su YouTube. El economista liberal al que tienen que seguir con Daniel Lacalle. Un abrazo fuerte, Juan Ramón.
3: Un abrazo, nos vemos.
0: Le doy paso a Cristina Seguí. Decretar el estado de alarma del 8M, contaba hoy, si no recuerdo mal, eh, Carlos Cuesta, en vez del 14M habría reducido los contagios un 88%. Es decir, si no hubiésemos adelantado, el, pro, el colapso sanitario, según lo que cuenta Carlos Cuesta, no se habría producido en Madrid no habría sido Madrid un infectódromo, no nos habrían metido esa bola de que no pasaba nada, pero antes de que hable quiero ponerte un vídeo que a ti te cabrea particularmente el vídeo donde Carmen Calvo promocionaba bombo y platillo como medios como La Sexta, Televisión Española y otras terminales mediáticas que ahora van dando lecciones de, de ética periodística cuando lo que tienen que hacer es pedir perdón y esconderse debajo de la cama vamos a escuchar a Carmen Calvo lo que dijo, ese nos va la
1: vida ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida, que le va a seguir tomando decisiones para proteger su seguridad. Así que le diría que les va la vida y como nos va la vida en lo colectivo, porque en lo individual nadie se salva solo, que tienen que formar parte de esto que estamos viviendo en el siglo XXI y que por más que se empeñen quienes se empeñen, ya no tiene punto de retorno.
0: Pues fíjate, Cristina, así le va la vida, que hoy conocíamos que ha muerto por coronavirus una ex diputada del PSC que encabezó la marcha del 8M en Castelldefels. Es decir, ya no cuidan ni a los suyos, ni a la suya. Es decir, alentar un 8M cuando ya había advertencias comunitarias de que eso era un error, cuando los expertos decían que aquello era un error, el gobierno no prohibió otros eventos masivos porque tenía que salvar su bandera electoral, antepuso ese día de marketing electoral ¿no? de la fábrica de Moncloa a la salud de las propias mujeres. Y ahora nos vienen con lo de la perspectiva de género con el que hay que analizar la coronavirus. He visto por ahí ya en algún titular. Es decir, ¿qué te parece que incluso ya fallezca una persona por coronavirus dentro de ese PSOE? ¿Usted si fuese su familia tomaría medidas contra su propio partido? Sé que no lo van a hacer, pero, pero bueno.
1: ¿Podemos llegar a saber cuántos miles de españoles eh, han muerto por culpa de haber retrasado un mes y medio la agenda sanitaria para imponer la agenda ideológica? No. ¿Sabemos dónde está a día de hoy la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, cómo está su enfermedad? Adquirida, por cierto, contagiada, infectada en, en la manifestación junto con Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, junto con la madre del presidente del gobierno, no, no lo sabemos. Es decir, eh, a ellos sí que les va la vida, eh, y les va el dinero, por cierto, el nuestro, en eh, seguir negando la realidad científica, que es que el 8M disparó en un 2.200%, como se anunció en su día a través de Pediario, eh, que la infección se había disparado hasta ese punto, ¿no? Eso lo sabemos todos. Eh, eh, estábamos casi en plenas fallas cuando, y tú estuviste también aquí en, en Valencia, y viste cómo estaba Valencia eh, hasta la bandera llena de gente con miles y miles de personas llenando las plazas. Y eso solamente sucedió porque se retrasó eh, todo hasta el 8M. ¿no? Pero Esto ¿qué tenemos,
0: que, tenemos que escuchar Wall Street a Pablo Chenique acusando a Casado de buscar miles de muertos cuando su gobierno suma ya más de 35.700 si no creemos las cifras oficiales, que en estado de alarma nunca nos las hemos creído porque no coinciden ni con los datos ofici no oficiales, con las actas de defunciones, con el registro civil, sí. ni con lo que dice ni la justicia ni los familiares porque no se le están haciendo los test rápidos a personas que han fallecido. ¿no? ¿Qué te parece esta caradura del que dijo que aquello del coronavirus era un clickbait? y valoraba a Lorenzo Milán, porque no hay que generar alarmismo. Este señor, que es científico, ¿por qué no se esconde, de verdad?
2: Bueno, con Echenique ya sabemos cómo es. O sea, se ha dejado retratado él mismo tantas veces. Yo siempre digo que todo lo que diga Echenique apuesta contra lo contrario y acertarás, porque parece el roncero de la política. Todo lo que dice ocurre absolutamente lo contrario. Y, y lo que comentaba Cristina, a mí hay algo que me llama mucho la atención... Y que demuestra un poco la, op la opacidad que estamos teniendo en este gobierno. Y es que es curioso que hemos sabido antes sobre el estado de salud de Kim Jong-un que de Carmen Calvo. Es como eh, el régimen más opaco del mundo, sabemos, la salud de su líder en unos pocos días. Y de Carmen Calvo llevamos sin saber de ella muchísimo tiempo. ¿Qué ocurre con Carmen Calvo? ¿Qué está pasando con la eh, mujer del presidente? Estamos teniendo una opacidad tremenda y en el caso de lo que comentabas de Chenique, pues lo que te digo. Todo lo que diga Chenique apuesta a con lo contrario porque es lo que va a ocurrir. Wall Street, eh, te doy datos de última hora, solo
0: abren un 20% de comercios, un 50% de las peluquerías y un 3% de hostelería en el primer día de fase cero. Está claro que este plan de desescalada no, eh, o sea, en este plan de desescalada no confían ni las propias personas a las que iban dirigido. por lo tanto la economía entra en fase de quiebra técnica, supongo, ¿no?
2: A ver, lo que ocurre sobre todo es que hay muchas limitaciones y yo creo que desde la perspectiva de muchos negocios es, si ya de por sí va a haber limitaciones y la gente tiene miedo de salir... Voy a abrir mi negocio, voy a estar pagando impuestos, me voy a volver a dar de alta en autónomos para tener una situación de incertidumbre más limitada por el propio gobierno por esta crisis del coronavirus. Tú ponte en el supuesto, yo qué sé, imagínate un negocio que le dicen, te limitamos el aforo en un... En no un, renta. Sí, bueno, el, no renta, en un porcentaje. ¿El qué? Que no le renta, que no le renta, obviamente. Ah, ya, Que no te renta porque básicamente es como me estoy arriesgando a, a abrir el, el negocio pues sin saber realmente si, si la gente va a acudir y además me están limitando mis clientes. Pues para eso me quedo en el paro. Estoy ganando dinero <ríe> sin tener que hacer nada y sin arriesgarme.
0: Pero si está claro, si lo están diciendo los expertos. Que vamos sí. a sufrir un repunte porque no sabemos quiénes estamos contagiados. Los hospitales se están preparando ya para el rebrote, hay que cogerse las vacaciones antes de octubre, le están diciendo a sus empleados. Es decir, nos están lanzando a la calle sin tenerte rápido porque el gobierno no ha hecho los deberes. una auténtica vergüenza. De hecho, en Madrid, este fin de semana, según leía la policía municipal, ha denunciado 90 botellones en Madrid. Es decir, que la gente está haciendo lo que le da la gana. Por lo tanto, yo creo hay que, que básicamente... tener cuidado.
2: El, el gobierno lo que está haciendo es tirar los dados y a ver qué sale, porque evidentemente sin tú tener claro. eh, unos test masivos en los cuales tengas capacidad de decir joder, tengo los focos de infección, sé eh, qué población está infectada y aislamos a esa población, pues bueno, puedes actuar, pero yo creo que el gobierno literalmente está tirando los dados y a ver si cuela, porque realmente ya,
0: por ya tiró ya los dados en la manifestación del 8M y ya hay 35.000 mm. muertos encima de la mesa, o sea otra jugada de dados ya mm. no lo podemos permitir Ahora vamos a escuchar la sección de cada lunes del Club de los Viernes de Roberto Granda, que le va a dar un repasito a esa hemeroteca de Pablo Iglesias para que todos los espectadores de Estado de Alarma sepan quién es este que quiere convertir en España, o sea, quiere convertir España en la Venezuela 2, quiere callarnos, quiere amordazarnos y dónde vienen esas técnicas totalitarias que son una auténtica vergüenza y que están provocando el miedo de la población civil, el miedo de periodistas como nosotros y que nosotros no nos vamos a callar, que si tenemos que entrar en la cárcel, encantado Pablo Iglesias, ya sabe dónde vivo que me consta que se están divulgando mis domicilios privados y también el de mi familia, la cual algunas personas vinculadas a ti están sacando continuamente en redes sociales. Vamos a escuchar a Roberto Granda
5: y volvemos enseguida. Muy buenas Javier y hola, estado de alarma. Cada vez es más cruenta la tenaza sobre la democracia, pero a la vez acentúa la presión popular sobre el gobierno. Esto va a ser una complicada y larga batalla de tira y afloja entre el oficialismo y los disidentes. Tenemos que estar orgullosos de situarnos en el lado correcto. Puede que en algún momento cometamos errores, pero siempre hay que equivocarse en favor de la libertad. Y no se trata de querer marcar bandos ni de racibilismos, pero entre Estado de Derecho y las intentonas autoritarias hay que tener claro dónde posicionarse. Además son cada vez más rudas las informaciones que sitúan a dirigentes o ex dirigentes de Podemos y el PSOE en el entorno de narcodictaduras, contactos que tienen el estado de alarma y Club de los Viernes, están dando y van a dar más relevantes informaciones sobre unos documentos que ya están en posesión de las autoridades y de la DEA. Algunos desconocían quién era Pablo Iglesias, pero él quería que todos estuvieran al tanto. ¿Tú no sabes quién soy yo? ¿Tú prefieres tener a Hugo Chávez o a Maduro no antes que a Zapatero o a Rajoy? Claro que sí. sí. Vale, vale. Que eso es muy típico del chuleta pendenciero, ¿no? Tú no sabes con quién estás hablando. No sabes que yo soy Pablo Iglesias, aunque ahora no quiere que se comente sobre el asunto, en su momento se extrañaba de que, hombre, ¿cómo no va a querer a Chávez o a Maduro? No, no le faltes al respeto. Pero algunos sí lo sabíamos, ¿quién eras Pablo? Y otros están empezando a saberlo. El problema es, lo sabían los votantes, lo sabían los 5 millones que llegó a tener... Lo dijo Sabater y se le criticó un poco por, por ello, aunque yo estoy bastante de acuerdo. ¿eh? No sabía que en España había cinco millones de tontos, aunque fueran tontos temporales, el llamado bobo estacional. Que los cinco millones de tontos se han ido curando casi todos, quiero decir, o sea que es verdad que han sido unos tontos de breve duración. Hoy ya, desde luego, bueno. no hay cinco millones de tontos que voten a Podemos, afortunadamente. <risa> <risa> Sus intenciones siempre han estado ahí, por otra parte, no hablar de izquierdas y derechas, hablar de los de arriba contra los de abajo, la casta, el pueblo, la gente, esos conceptos un tanto intangibles, pero que eran música celestial para los oídos poco formados. Vamos a verlo.
4: Si pensamos en lo que ha pasado en América
5: Latina, en los dos casos, es que ganó las elecciones presidentes, que no se sabían muy bien si eran de izquierdas o si eran de derechas, y que incluso era difícil... Eh entender lo que estaba pasando en el país utilizando las nociones izquierda y derecha y una vez que llegan al poder, entonces sí. Entonces se hacen izquierdas y claramente se identifican con una serie de, de valores, de
3: formas de gobernar, de formas de, de entender estas cosas. Es lo que ocurre en Venezuela y es lo que ocurre en Ecuador.
4: Una de las claves del éxito de Podemos es lo que llaman el cambio de eje. Para Podemos, el juego izquierda-derecha forma parte de la vieja política.
5: La política entre izquierda y derecha es una estafa. Por cierto, esa camiseta eh, que lleva con los ojos no es klingisbut, en una peli de Sergio Leone, es una serigrafía de Chávez. Si no somos conscientes del peligro que supone meter a esta gente en el Consejo de Ministros, si no concienciamos a la ciudadanía, es que en algo estamos fallando. Mm, hay que concienciar, hay que hacer pedagogía, hay que repetir constantemente lo que estos tíos son toda una recua de gente que nadie acogería en su casa, seamos sinceros, eh, sus amigos son independentistas, filoterroristas, populistas bolivarianos y a mí, por ejemplo, mi madre no me deja juntarme con personas así, ¿eh? lo siento. Y cuando se habla, por ejemplo, de los pactos de la Moncloa, eh, sabemos que es un camelo para ingenuos, no es, no es posible con lo que hoy hay en las instituciones. Vamos a ver, eh, no hay entre los comunistas un carrillo, y no hay entre el centro y el centro de derecha un Suárez en cuanto a ética política y altura de miras. Tú no puedes invocar una constitución que tantas veces has despreciado. Ese es el cinismo de Podemos, es un poco lo que apuntaba Félix Ovejero en El Mundo el sábado. Por eso un pacto de Estado tiene que ser entre los partidos constitucionalistas reales, no toda esta caterva de insurrectos que una persona medio normal no pactaría ni los porcentajes de una herencia. Pablo Iglesias, antes de ser chavista, fue antisistema radical. Para ellos es la
0: policía quien utiliza medios violentos. Ellos tan solo se defienden. No piensan hacer un debate sobre si utilizan o no la violencia. Mantienen, eso
4: sí, que nada les detendrá en su oposición al capitalismo. Nosotros vamos a seguir estando en la calle y vamos a seguir movilizándonos y vamos a seguir llevando a cabo prácticas de desobediencia civil en la calle. El crecimiento del movimiento anticapitalista en este momento es imparable y las balas no van a detenernos.
5: Pues para haber sido tan furibundo mmm, anticapitalista, vive con todo lujo de detalles que le permiten los vericuetos de una democracia liberal. A ver si ahora, Javier, el chalet de galapagar tiene una piscina anticapitalista y no lo sabíamos. Y hoy las balas están bien guardadas entre los de seguridad que le protegen de las iras de los ciudadanos hastiados ante tanta desvergüenza. Nosotros mmm, veremos qué tipo de sociedad queremos tener, la de estos que vimos hoy y días anteriores en vídeo o la de los periodistas y colaboradores valientes que salen en estado de alarma y batallan por una España mejor de libres e iguales. Un abrazo y hasta la próxima semana.
0: Pues nada, ya hemos escuchado a Roberto Granda, Cristina Seguí, te dejo un titular y despedimos ya.
1: Bueno, eh, mucho ánimo a la gente que está pasando por esta situación. Eh, cada vez nos llegan más personas preocupadas por, por qué ocurrirá ahora que pueden empezar a salir, cómo poner en, en marcha sus negocios eh, y animar a todo el mundo porque realmente esos test se los van a tener que pagar de su bolsillo, ¿no? que no cuenten en absoluto con el gobierno. ¿no?
0: Cristina, y ahora en Patreon, en las distintas categorías de esa campaña de mecenazgo que hemos sacado, habrá eh, mecenas que puedan tener contacto más directo con usted. Está dispuesta ¿no? a atender todas sus peticiones, sus llamadas, a sortear esos libros de manual para defenderse de una mefeni y porque estamos recibiendo un aluvión de peticiones para ser mecenas y formar parte del club de amigos de Estado Alarma, de la familia de Estado Alarma con la que vamos a conseguir echar al gobierno del bulo.
1: Yo creo que hemos planteado un, un modelo de comunicación, un, un canal que ya eh, básicamente construye todas sus entrevistas y todos sus, sus planteamientos en función de lo que a la gente le preocupa porque nos preocupamos de leerlo continuamente y sin duda alguna pondremos en marcha nuevos eh, nuevos programas y nuevas formas de estar en contacto personal cuanto más cerca mejor con, con las personas que nos siguen fielmente y que nos ayuden, ¿no?
0: Pues ya lo saben, apóyennos en el canal de Patreon, en nuestra web también, www.estadoalarmatv.es y sobre todo en esa iniciativa de mecenazgo. Vamos a despedir también a Wall Street, al cual
2: le dejo el titular de cierre. Eh, yo básicamente lo que querría decir es que o este gobierno aplica unas medidas económicas adecuadas o vamos directamente a, hacia el rescate, en el sentido de que yo incluso lo ve, creo que lo ven con buenos ojos porque ellos no se pueden colgar el cartel del partido, de los recortes del partido de la precariedad. Y yo creo que el propio gobierno, eh, su política es no hacer nada, dejar que esto llegue al desastre y cargarle el muerto a la Troika, a Europa, a Merkel, con un discurso totalmente anti-europeísta, para descargar la responsabilidad de las medidas estructurales que hay que aplicar, porque realmente tenemos una deuda pública que es absolutamente inasumible, y que hay que hacer reformas estructurales, y yo creo que ellos ven con buenos ojos que Europa entre dentro de nuestras cuentas, que lleguen los hombres de negro para quitarse la responsabilidad de encima, porque evidentemente ellos no están dispuestos a colgarse el cartel de esos ajustes que hay que hacer, evidentemente ese partido es el PP, son los de los recortes, y nosotros somos los que gastamos, así que yo creo que durante estos meses intentarán gastar lo máximo posible, intentar comprar los máximos votos posibles, ponerse eh, la careta de los buenos para posteriormente dejarle el marrón a, a la troika o a un posible siguiente claro, gobierno yo... en el caso de que vayamos a elecciones.
0: Y ya acabo yo y luego ya nos bombardearán con el resistiré, con historias bonitas, emotivas, <risa> de lo hemos superado y escondiendo a los muertos pues este presidente del gobierno sigue sin lucir esa corbata negra que sí lució con las víctimas francesas del Bataclan. Les dejamos por hoy esta noche cóctel explosivo Erwin Hoyos, un prestigioso periodista colombiano que ha sido corresponsal de guerra y que tiene contactos en los servicios de inteligencia estadounidenses, nos van a contar algunos lazos sospechosos entre personas que estuvieron vinculadas a Podemos con algunos cárteles mexicanos. Es su versión, tiene documentación, nosotros simplemente le vamos a dar voz y no nos hacemos responsables de sus declaraciones, pero os anuncio que es una auténtica bomba, bomba a las 11 de la noche. Que va a cambiar? Algunas de las visiones que tenéis sobre Podemos. Atento, 11 de la noche, Ervin Hoyos, y también se podrá ver en Colombia, donde hay muchos seguidores de Estado de Alarma, como en Venezuela, Panamá, Bolivia, Nicaragua, Estados Unidos. Es decir, Estado de Alarma ya es un fenómeno global, más de 230.000 suscriptores, y muchísimas gracias, apóyennos en Patreon, y ya nos pueden seguir también la página web, que fue atacada cibernéticamente hablando. .estadoalarma .tv es y a las 12 de la noche vuestra hora preferida la hora golfa de Carles Enrique, que nos va a traer marejada por las declaraciones de José Luis Ábalos y otros asuntos que se están cociendo en el Palacio de la Moncloa en esas alfombras rojas donde se dirige este poder que controla Iván Redondo un abrazo fuerte y mañana volvemos a las 8 y media de la tarde, muchísimas gracias por vuestra presencia y apóyennos en Patreon le dejamos un tráiler ¿Quieres formar parte de ese ejército cívico que quiere echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, que quiere acabar con su gobierno en el bulo? ¿Quieres formar parte de ese programa de YouTube que quiere cerrar este gobierno? ¿Quieres formar parte de ese equipo donde hay periodistas a los que el gobierno quiere meter en la cárcel? Pues ya tienes la oportunidad. Hemos creado un Patreon para que seas parte de la familia de Estado de Alarma y con una pequeña tarifa mensual puedas participar en nuestros programas, puedas interactuar con nosotros y puedas beneficiarte de ventajas más exclusivas.
1: Únete a la familia de Estado de Alarma y únete a nuestro Patreon para echar juntos, todos, al gobierno chavista de Pedro Sánchez.